0: Estás escuchando Territorio Gamer. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos y entretenimiento donde cada semana traemos las últimas novedades del mundo del pixel, del mundo del videojuego. Saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Aquí, ya sabéis, en directo en tweets.tv barra y en formato en diferido en iVoox, e donde es importante suscribiros. También podéis seguirnos en redes sociales en arroba nómada en Twitter e Instagram y también en arroba filmdiario para el otro podcast hermano que tendremos mañana a partir de las 12 de la mañana en Twitch y en iBox. E también podéis seguirme en Twitch donde es gratis hacer follow. Os invito a que lo hagáis y que podáis seguir todos mis directos donde hacemos eh, Territorio Gamer, Film Diario, Espacio Nómada eh, eh, Tecnolelo y muchos otros podcasts de diversas índoles y poder estar entretenido a lo largo de toda la semana. Y así si queréis subir la apuesta, os podéis suscribir con Amazon Prime. Es gratis. O si no, pagando 3,99 euros para que no os salgan anuncios. Y también tengáis la opción de utilizar emoticonos exclusivos. Y sin más, creo que va siendo hora de que empecemos el podcast de esta semana, el podcast de Territorio Gamer de esta semana. Saludos a todo el chat, saludos a todos los oyentes y primeramente disculpadme si me encontréis la voz un poco extraña porque he pasado por un catarro bastante chungo y tengo la voz más... Eh... Rara de lo normal. Más rara de lo normal que decir que tengo mocos en el pecho y que no me los puedo sacar ni, ni a tiros. O sea, así está el, el tema. Vamos a empezar el podcast de la semana, el podcast de Territorio Gamer de la semana, con los anuncios que tenemos preparados. Como por ejemplo el nuevo Nintendo Switch Online. Ya tiene fecha, precio y una promoción perfecta para los fans de Animal Crossing. Ya sabéis, en los programas de la semana pasada y del anterior hablábamos del Twitch Online, de, de que tendría... Eh, ese aliciente, ¿no?, para jugar a juegos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive, pues eh, ya tenemos nuevos precios y también tenemos eh, la fecha de salida. Nintendo incluye en el paquete de expansión, el famoso paquete de expansión de su servicio online, el primer DLC de pago de New Horizons. Vamos a hablar un poco, y es que Nintendo ha aprovechado la presentación de los nuevos contenidos de Animal Crossing New Horizons en un Nintendo Direct, para dar a conocer por sorpresa y en el último momento el precio de la nueva suscripción online, el polémico pack de expansión de Nintendo Switch Online con clásicos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive por el que habrá que pagar más, además de concretar su fecha de estreno que tendrá lugar en apenas unos días. A sabiendas del malestar que ha generado esta decisión, los de Kyoto han adoptado una estrategia de mercado francamente inteligente. Sube el precio, sí, pero quienes se suscriban recibirán a cambio la nueva expansión de contenidos de Animal Crossing, valorada en 25 euros, por lo que ese incremento se estaría yendo casi en su totalidad a la compra de este pack de expansión. Ahora bien, ¿cuánto va a costar? El pack de expansión de Nintendo Switch Online pues va a costar 39,99 euros por 12 meses. 39,99 euros en 12 meses, mientras que el plan familiar tiene un precio de 69,99 euros por 12 meses. Eh, pero en la línea de otros productos como Xbox Live, eh, Gold y ni PlayStation Plus, Nintendo avisa los suscriptores podrán obtener el contenido descargable de manera gratuita y jugarlo mientras dispongan de una suscripción activa. Este nuevo servicio estará disponible a partir del 26 de octubre, es decir, la semanita que viene, y como ya contamos en días atrás, llegará acompañado con los clásicos de Nintendo 64 como Super Mario 64, Zelda, Ocarina of Time, Star Fox 64, Mario Tennis y sin eh, and the punishment hemos dado la noticia de Nintendo vamos a ir con la siguiente noticia Xbox anuncia nuevo evento para celebrar su 20 aniversario fecha, hora y detalles de hecho, Xbox Microsoft repasará la historia de su consola para revivir los mejores recuerdos de Xbox la fecha 15 de noviembre a las 7 de la tarde, hora peninsular española. En este directo dedicado al aniversario será una vista atrás especial de los 20 años de Xbox. Eh, por ende queda claro que Microsoft se centrará en crear un recorrido a través de recuerdos surgidos, de experiencias, desafíos, aventuras y sobre todo mucha diversión a lo largo de 20 años con la consola de Xbox. Una celebración que ya ha empezado en, con nuevos periféricos dedicados al aniversario y la decoración de su web oficial que asemeja al estilo utilizado para Xbox 360. 20 años llenos de recuerdos y los que quedan por vivir, ya que Microsoft tiene claro que quiere seguir expandiéndose de diversas maneras. Así que ya sabéis, próximo 15 de noviembre a las, 10, a las 7 de la tarde, no sé qué cae 15 de noviembre, vamos a ver, un segundito. Cae lunes. Bueno, pues el lunes, 15 de noviembre a las... 7 de la tarde tendréis eh, nuevo directo de eh, Xbox eh, con un evento especial para los fans de Xbox. Vamos a seguir hablando de Xbox hasta 11 nuevos juegos de Xbox Game Pass de, no de octubre con Age of Empires 4 y Dragon Ball en la lista. ¿Qué juegos se incluirán? Son los siguientes. Into the Pit, ya disponible. Outriders, ya disponible. Dragon Ball Fighter Z, el 21 de octubre. Echo Generations el 21 de octubre Everspace 2 21 de octubre también Age of Empires 4 Para el 28 de octubre Alan Wake's American Nightmare 28 de octubre también Bassmaster Fai Fishing 2022 Para el 28 de octubre non Doppelganger de Edition Para el 28 de octubre y cierra la lista de Forgotten City para también el 28 de octubre cabe destacar que el Dragon Ball Fighter Z no estará disponible para ordenador, solo estará disponible para nube y consolas que el Everspace 2 solo estará disponible para PC, eh, igual que el Age of Empires 4 y eh, el resto sí que estarán en nube, en consolas y en PC, o Riders también solo estará disponible en PC Así que ya sabéis que eh, hay juegos a los que no podéis jugar si tenéis solo ordenador o no podéis jugar si tenéis solo videoconsola. Siguiente noticia de Xbox. Las suscripciones de Xbox Game Pass han crecido, pero menos de lo que esperaba eh, Microsoft. La compañía... Predijo un incremento de casi el 48% del 30 de junio del 2020 al mismo día del 2021, pero el porcentaje se quedó en un 37%, que sigue siendo bastante bueno. El número de suscriptores de Xbox Game Pass en cualquiera de sus modalidades creció considerablemente entre el 30 de junio del 2020 y el mismo día de este mismo año, pero menos de lo esperado por Microsoft, según demuestra un documento financiero de la compañía de... Satya Nadella, que ha sido detectado por Axios Gaming. La empresa preveía un crecimiento del 47,79% en el número de suscriptores durante los 12 meses previos al 30 de junio del 2021. El incremento eh, de usuarios del servicio se quedó en tan solo un 37,48%. Ha ocurrido justo lo contrario que en el año fiscal previo, cuando Microsoft predijo un incremento del 71% mientras que las suscripciones crecieron un 85,75%. En ningún punto del documento se reflejan cifras concretas de suscriptores por razones de competencia y la última cifra oficial se dio a finales de enero de 2021 con más de 18 millones de suscriptores. En septiembre de este año, Strauss Zelnick director ejecutivo de Take Two participó en una charla junto con Phil Spencer jefe de Xbox donde Zelnik dijo que Xbox Game Pass había alcanzado los 30 millones de suscriptores una cifra que no fue corroborada por Spencer ya sabéis ahora para el visto hay secretismo en este sentido en cuanto a eh, Phil Spencer y, y Microsoft y los datos de Xbox Game Pass eh, acabará siendo rentable para Xbox, el tiempo lo dirá para Microsoft en este caso. También Xbox busca competir con más superproducciones similares a las de PlayStation. El jefe de Xbox Game Studios ha elogiado a los nipones en una entrevista en la que ha hablado sobre sus planes de futuro. Recordemos que el gran pero de Xbox son sus juegos exclusivos cuenta con muy pocos exclusivos a día de hoy por ejemplo el próximo será Forza Horizon 5 que exclusivo, exclusivo no es porque está para, para Xbox y para PC y también el Halo Infinite el esperado shooter que llegará el próximo 8 de diciembre pero a partir de eso, pues no tiene grandes exclusivos no como así Playstation que tiene Ghost of Tsushima que tiene o tenía el Dead Stranding God of War Forza. Eh, no, perdón, El Horizon Zero Dawn. Eh, man entre otros. De eh, las Sofaz. O sea. Eh, el PlayStation, si lo que tiene son exclusivos, es que. se lo ha currado, ¿no? En cambio, Xbox, pues no va por el mismo camino. Dice: juegos que tocan temas universales tienen altos valores de producción y son disfrutados por todos. Eh. De hecho, Matt Booty ha alabado la labor de PlayStation y sus estudios, la calidad con el que está realizando y cómo sus lanzamientos han conseguido llegar a un gran público. Booty ha confesado que espera llegar a ello y están buscando atender a las expectativas de los fans. Se ha referido al tipo de juego que llega a convertirse en un gran evento que genera mucha expectación y al que todos pueden llegar en aquellos donde se presenta un mundo en el que podrías vivir. Ese estilo de juegos son importantes para él. Y ha reconocido que en ese sentido no ha sabido mantenerse en igualdad con respecto a Sony. Aún así, el jefe de los estudios Xbox ha aclarado que no busca tener su propio ancharte o su propio Horizon. No cree que eso le haga bien a nadie. Sin embargo, el punto para él está en dar que con esos juegos que tocan temas universales. Vale, yo creo que está más que claro. Pasamos al siguiente título, al siguiente noticia, porque PlayStation 5 destrona a Nintendo Switch en Estados Unidos y rompe casi 3 años de liderazgo en ventas. La consola híbrida llevaba dominando el mercado estadounidense desde 2018 cuando competía con PlayStation 4. Eh, de hecho, rompe el liderazgo y ha durado eh, 33 meses el liderazgo de Nintendo Switch en Estados Estados Unidos. PlayStation 5 se convirtió en la consola más exitosa en septiembre tanto en unidades vendidas como en beneficios obtenidos, rompiendo así el liderazgo de Nintendo en el país. También los juegos más vendidos en Estados Unidos son los siguientes. El número 1 es el Madden NFL 2022, el segundo es el FIFA 2022, el tercero es NBA 2K22, el 4 es el Tales of Arise, el 5 es el Diablo 2 Resurrected, el 6 es el Dead Plup, el 7 es el Call of Duty Black Ops Cold War, el 8 Ghost of Tsushima, el 9 Marvel's Spider-Man Miles Morales, y el 10 Life is Strange True Colors. La mayoría juegos multiplataforma, pero sobre todo el Dead Loop, el Ghost of Tsushima, el Marvel Spider-Man Miles Morales, que son de PlayStation. Así que ya sabéis, eh, aquí Sony vuelve a reinar en el país eh, de las oportunidades. God of War. Llegará a PC el 14 de enero con resolución hasta 4K y DLSS Santa Mónica Studio ha confirmado la llegada del videojuego God of War a PC a través de Steam el próximo 14 de enero Con características propias para ordenadores Y eso llega después de que muchos rumores y especulaciones eh, acerca de ello y es que God of War, la primera entrega de Kratos en la mitología nórdica, llegará a PC el próximo 14 de enero, así lo ha confirmado Santa Mónica Studio en un artículo publicado en el blog oficial de PlayStation en el que también han explicado que esta versión contará con mejoras específicas para ordenadores con resoluciones en hasta 4K y compatibilidad con la tecnología DLSS de, de NVIDIA. La página de God of War en Steam y Epic Games Studios ya está disponible, de hecho, y podemos precomprar el juego a un precio de 49,99 euros en España. También ahí se especificarán próximamente los requisitos mínimos y recomendados del juego de PlayStation Studios en PC, aunque de momento solo sabemos que ocupará 80 gb de memoria de espacio y, y te será compatible con DirectX 10. Quienes precompren el juego conseguirán el siguiente contenido adicional: set Death's Woe armor para Kratos y Atreus, skin de Exiles Guardian para el escudo, skin del Buckler of the Forge para el escudo, skin Shining Elven Soul para el escudo y el skin Docken Shields para el escudo dice también nuestro objetivo principal al llevar God of War a PC era resaltar el contenido excepcional que creó el equipo y aprovechar el poderoso hardware para ofrecer la que, que ofrece la plataforma para crear una versión del juego excepcionalmente impresionante y de alto rendimiento Perdona si no estoy eh, vocalizando muy bien pero es que no puedo respirar <ríe> no puedo respirar y la verdad es que está costando bastante al mismo tiempo Relacionado con la noticia anterior, God of War, sus reservas en Steam lideran las ventas mundiales de la plataforma. En otras palabras, el juego de Kratos de 2018 llegará a PC arrastrando consigo muchas, muchas copias vendidas. Sony anunció ayer su debut en ordenador el 14 de enero. El especialista Benji Sales es quien se ha hecho eco del dato a través de su cuenta de Twitter. Ni siquiera ha pasado un día desde el anuncio de Sony cuando ya God of War apunta a maneras en términos de ventas. Las reservas de God of War hacen que sea actualmente el juego número uno más vendido en todo el mundo en Steam. Esto va a vender muchas copias. Y de hecho podemos ver que en estos momentos la historia de Kratos se encuentra por delante de la popular New World y de Black for Blood Solo 15 horas después de que se abrieran las precompras en el momento de escribir estas líneas En cuanto a la estrategia de Sony de lanzar sus exclusivos en PC no debería sorprendernos después de la llegada de títulos como Horizon Zero Dawn o Death Stranding a Steam sean Lydon Que estuvo al frente de diversos productos eh, Perdón, puestos ejecutivos Dentro de Playstation Ya adelantó en su momento Cuál es el objetivo a seguir Con estos planes Si los jugadores no van a Playstation Playstation va a los jugadores Con este método Indicaba Lydon Pueden mostrar a una audiencia más amplia El contenido que se encuentra alojado En las consolas Playstation Por cierto por cierto, que a todos los que dicen No, es que los exclusivos de PlayStation Al final no son exclusivos Vamos a ver God of War salió en 2018 Saldrá en PC para 2022 Por lo tanto, han sido casi cuatro años En los que ha estado en el mercado cuatro años en los que eh, Se ha rentabilizado tanto Que ahora mismo puedes comprar el God of War por 15 euros Para PlayStation, o sea que Encima, creo que en PlayStation Plus te lo regalan En PlayStation 5, o sea que tampoco tampoco hay que irnos muy lejos o sea, es, es, es exclusivo sí, de lanzamiento sobre todo pero que salga ahora en PC no va a suponer un problema para Playstation, eso os lo digo desde ya más noticias de Sony la empresa que retó a Sony a demandarla por sus carcasas de Playstation 5 cesa la venta tras amenaza de demanda a ver, hay una empresa que creaba carcasas para la PlayStation 5. Y de hecho retó a Sony a demandarla. Pues al final, esta empresa ha cesado la venta tras la amenaza de demanda. Al final, las pelotillas eh, se le han subido a la, a la garganta, ¿no? Como aquel que dice. Eh, una de estas empresas ha sido The Brand. Eh, que busca oportunidades de negocio con los usuarios de la sobremesa de Sony. Una compañía canadiense especializada en carcasas para móviles, consolas y periféricos que lanzó unas carcasas para PlayStation 5 de color negro mate que podían sustituirse por las blancas que traen montadas de serie. Las carcasas... Es... Gozaron de un gran éxito entre los usuarios de PlayStation 5 y The Brand no fue la primera compañía en realizar este tipo de carcasas. Distintas empresas apostaron por diferentes colores para la nueva PlayStation, pero cuando se vieron amenazadas por Sony, cesaron su producción, devolvieron el dinero de los pedidos a los consumidores. Sin embargo, The Brand no parecía tener ningún miedo de los nipones de la, la empresa, no solo siguió con sus negocios, sino que animó a Sony a demandarlos. La empresa ha mantenido su actitud desafiante durante tanto tiempo, tan, todo este tiempo, perdón, pero finalmente ha cesado la venta de carcasas, aunque no ha hecho falta que Sony ejecutara la demanda. Tal y como han explicado en una publicación de Reddit, han recibido una carta por parte de Sony en la que les pedía que dejasen de vender sus carcasas y para evitar llegar a los tribunales han anunciado que cesaban por completo la producción. Pero la siguiente noticia dice lo siguiente... PlayStation 5 recibirá nuevas carcasas de diferentes colores y diseños de The Brand Tras una demanda de Sony Sony amenazó a The Brand por la venta supuestamente ilegal De sus carcasas personalizadas para PlayStation 5 La compañía ha respondido con un nuevo diseño 2.0 Que se diferencia del original para evitar problemas Han sido muy pillos ¿eh? los de The Brand The Brand, una empresa canadiense que fabrica periféricos para eh, las consolas del momento, presenta la versión 2.0 de sus populares carcasas negras diseñadas especialmente para PlayStation 5. Según informan desde VGC, la compañía en cuestión se vio obligada a retirar su diseño original tras una amenaza por parte de Sony, quienes querían tomar acciones legales contra The Brand. Cabe destacar que las carcasas que se pusieron a la venta en febrero se vendieron por 50 dólares por unidad y se agotaron enseguida. Aunque The Brand declaró en un comunicado este mismo sábado que dejarían de vender dichas carcasas por una carta de cese y de sentimiento de los abogados de Sony. Sony no quería que... Eh, no tenía una patente de diseño según eh, The Brand no tiene una patente de diseño registrada para las, los paneles laterales de la Playstation 5 cuando lanzamos Dark Plates o durante muchos, muchos meses después del lanzamiento asegura la compañía de Brand informa, afirma perdón que el nuevo diseño es lo suficientemente diferente del original como para cerrar con éxito el círculo de esta disputa y neutralizar cualquier reclamo de infracción futuro de Sony estos son aparentemente los diseños he vuelto a ver un parpadeo en el, en el OBS y no sé si se ha vuelto a parar la voz, por favor comunicádmelo en el chat si es así, si no es así espero que siga así, este es el diseño los que estáis viendo en el directo de Twitch bastante diferente al diseño de Playstation pero sí tiene que tener los disipadores vamos con la siguiente noticia esta es también la de la empresa de carcasas de Playstation 5 la siguiente Retrasos, Cyberpunk 2077 y los retrasos, un amor más allá que el de Crepúsculo. Cyberpunk 2077 retrasa el lanzamiento de su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X y S hasta 2022. CD Projekt Red ha anunciado que las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 y de The Witcher 3 no llegarán a finales de año como estaba previsto, sino que se lanzarán a lo largo de 2022. Eh, el comunicado que se ha publicado a través de redes sociales Como, como por ejemplo Twitter Informaban de que ha vuelto a retrasarse Para eh, las plataformas de Playstation 5, Xbox Series X y Series S Y no llegará hasta 2022 La actualización Next Gen será gratuita De la última generación de la saga de Gerald de Rivia Tampoco llegará en el 2021 ya sabéis que eh, The Witcher 3 tendrá actualización gratuita para la nueva generación. En cuanto a Cyberpunk 2077, eh, todavía no sé gran cosa acerca de si serán juegos nuevos o serán actualizaciones de, de PlayStation 4 y Xbox eh, One. Así que veremos en adelante. Si sabéis algo, lo podéis poner en la caja de comentarios de iVoox. E Valve estrena un sistema para comprobar los juegos compatibles con Steam Deck. Valve está repasando todo nuestro catálogo de Steam para comprobar los juegos que son compatibles con su nuevo PC de bolsillo para jugar que llegará en diciembre. Una de las preguntas que más se está haciendo de los jugadores es la de los juegos que serán compatibles con Steam Deck que llega con una nueva versión de Steam OS basada en Linux que utiliza la herramienta Proton para ejecutar los juegos nativos de Windows. En teoría de esta forma la mayoría de los juegos del catálogo de Steam son compatibles Aunque hay algunos que podrían dar ciertos problemas como los que usan algún software de terceros como un programa anti-trampas. Así que para asegurarse del número exacto de títulos compatibles y para que el jugador también tenga claro si un juego va a poder ejecutarse en Steam Deck o no Antes de instalarlo Valve ha comenzado a repasar uno por uno los juegos de Steam para categorizarlos con un sistema muy sencillo que nos permitirá comprobar de un solo vistazo si un juego es compatible. Valve listará los juegos de... en cuatro categorías diferentes según su compatibilidad con Steam Deck, siendo estas: 1. Verificado, 2. Jugable. 3. No compatible. Y, y cuarta, desconocido. Estas categorías estarán representadas por los iconos que podéis ver justo en la imagen aquí abajo. Y serán perfectamente identificables. ...con un simple vistazo... Eh, ...en pantalla... ...podréis ver... ...cuatro juegos diferentes... ...por ejemplo el Ghost Runner... ...pone verificado... ...el juego funciona perfectamente... ...en Steam Deck... ...sin tener que ajustar nada... ...el segundo pone... ...jugable... ...el Team Fortress 2... ...dice el juego puede... ...requerir algunos ajustes manuales... ...por parte del usuario... ...para jugar... ...el no compatible... ...por ejemplo el Alix... ...dice el juego no funciona... ...actualmente en Steam Deck... ...y el quinto... ...Day of Defeat dice desconocido todavía no hemos comprobado la compatibilidad de este eh, juego así esto podría ayudar a los jugadores a los nuevos usuarios de Steam Deck para saber si esos juegos se pueden jugar en Steam Deck o no vamos a FIFA FIFA se aleja de Electronic Arts colaborará con más estudios para evitar que una sola entidad controle todos los derechos la entidad futbolística quiere abrir sus horizontes hacia los videojuegos y el panorama de los eSports. La disputa entre EA y FIFA para la continuación de entregas futbolísticas no está yendo por buen cauce. Una discusión que ha llevado a que la desarrolladora se ponga manos a la obra a la búsqueda de nuevos nombres para sus juegos y que salgan a la luz el acuerdo económico perseguido por la Federación de Fútbol. Lo que nos conduce a que, quizás... Veamos cambios sustanciales en el mundo del videojuego, tanto por las futuras entregas de Electronic Arts como por el interés creciente de la FIFA para adentrarse todavía más en el sector. Así lo ha expresado la entidad en un comunicado publicado en su página web, donde asegura que la FIFA se muestra muy optimista sobre el futuro a largo plazo de sus videojuegos y en los eSports. Una idea que, tras acuerdos no fructíferos con EA les lleva a pensar que se trata de una industria que no debería estar copada por una sola entidad que controle todos los derechos yo eh, estoy igual que con la FIFA ¿no? Eh, un solo título no debería copar todos los derechos y ser el único título en este caso FIFA Fútbol 2022 eh, pero hay que ser cautos, no quiere decir que EA pierda los derechos de ligas y de futbolistas los derechos de los futbolistas están recogidos en el FIFPRO que es el, el, el derecho de poner, poder poner por ejemplo Cristiano Ronaldo Messi, etc. los juegos que están en el FIFPRO podrán estar en el nuevo juego de fútbol de Electronic Arts las ligas más de lo mismo Electronic Arts tiene acuerdos con eh, la Liga Española, la Liga Francesa, la Premier League Inglesa, la Liga Italiana, eh, la Liga Americana, la MLS, la estadounidense, la Conmebol, la UEFA, etc, 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 etc. Eso quiere decir que lo único que no podrán usar es el nombre de FIFA, que llevan usándolo más de 20 años, ni tampoco podrán usar el nombre del de, eh, Mundial de la FIFA. Es lo único que no van a poder usar. Logotipos FIFA, Mundial de la FIFA, etcétera. Eso de no llegar a un acuerdo. Ahora bien, el acuerdo con la FIFA... pues eh, Si la FIFA quiere expandirse más... Que también estaba pidiendo una salvajada de dinero, pero bueno. Eh, si quiere expandirse a más eh, juegos... Ahora puede venir Konami y decir, oye, eh, queremos eh, usar eh, logos FIFA, podemos, queremos hacer un juego del mundial, etc. etc. Pues Konami podrá hacerlo. Y, y FIFA no será eh, única para Konami, sino que podrá estar en más juegos de fútbol. Veremos cómo llega a esto, pero vamos, eh, por lo visto, eh, Electronic Arts y FIFA no están muy cercanos a ningún acuerdo. Hideo Kojima presenta su nuevo proyecto, una colección de gafas. Eh, bueno, de acuerdo. Vemos unas gafas un poco extrafalarias, como las del propio Hideo Kojima, que también son un poco extrafalarias. De hecho, hay unas gafas que parecen más una máscara de Batman que unas gafas. Eh, sin más No voy a adentrarme mucho más en la noticia Es una más de Hideo Kojima Que va a aprovechar eh, Dice, piensa revolucionar el mercado de las gafas Efectivamente Rubén eh, Son diferentes Vamos a decirlo así Son gafas diferentes Son, De hecho gafas Transformers Son gafas de sol Que puedes convertirlas en gafas de vista Como si fuese un Transformer Algunas de ellas, otras pero Son una máscara de Batman directamente. Siguiente. El legendario salón arcade de Sega en Japón volverá a abrir sus puertas en un nuevo edificio. Tras el emotivo cierre de Sega Ikebukuro, Gigo, la noticia de su reapertura devuelve la esperanza a los fans de los salones arcade. Ya sabéis que Sega tuvo que dejar el famoso edificio de arcade porque, bueno, problemas con el alquiler, problemas de dinero, etcétera, etcétera, etcétera Pero, ya dije en su momento, no hace mucho Que eso no quiere decir que puedan abrir en otro espacio Y el próximo 22 de octubre abrirán un nuevo edificio de 5 plantas Todos los aficionados a los videojuegos que han soñado con visitar el país nipón Han deseado ir a Sega Ikebukuro Higo Ese descomunal salón recreativo de 8 plantas cerró sus puertas tras 28 años pero la despedida fue muy emotiva y congregó a tantas personas eh, se llevó a cabo una cuenta atrás y carteles agradeciendo eh, por parte de SEGA los motivos del cierre tuvieron que ver con una inevitable reforma del edificio, el gerente de SEGA Ikebukuro se despidió reconociendo que si de él hubiese dependido, hubiese seguido en el mismo lugar dando la bienvenida a los clientes el cierre fue un símbolo para muchos de la paulatina desaparición de los salones arcade Sin embargo, los arcades de Japón todavía tienen mucho que decir Y SEGA ha anunciado que abrirá un nuevo edificio de 5 plantas justo al otro lado de la calle O sea, que tampoco es que se vayan muy lejos Y será el próximo 22 de octubre En sus 5 plantas encontraremos juegos como grúas UFO Y una cafetería, eh, también aparte de las arcades ANN se ha hecho eco de la noticia, donde además el presidente de, de Henda Sega Entertainment, No Kataoka, ha confirmado que el edificio de Ikebukuro se trata del primer volumen de un proyecto de tres, y que Sega anunciará sus dos siguientes volúmenes muy pronto. No, sea, no solo han cerrado un edificio, sino que van a abrir tres. Así está el tema. Recrean The Mandalorian con un Real Engine. Cinco, y nos hace soñar con un juego de la serie de Star Wars. Guillermo Moreno Alfaro nos lleva hasta los campos de lava de Nevarro con un resultado impresionante. Vamos a ver el vídeo y después eh, comentamos. Vamos a primero a pausar este, la, la música y vamos a ver el vídeo. <risa> O sea, eh, este vídeo pinta muy bien y da paso a especular, ¿no? Un juego de, de Mandalorian con el motor Unreal Engine 5 se vería espectacular. De hecho, los Stub Troopers, que van en, los Scout Troopers, mejor dicho, parecen reales. O sea, parecen... Míralo. Es que parecen reales. Si te fijas mucho, así que ves los fallitos... Pero parecen eh, reales. Y luego, bueno, el propio mando, ¿no? Aquí, en los, en, con la lava de fondo y demás, es que se ve espectacular. Ojalá un juego de, de Mandalorian eh, eh, pronto. Ojalá, ojalá. La mini nevera de Xbox Series X es... Real, ya hay fecha y precio para los fans de los videojuegos y los refrescos. De hecho, eh, las reservas abrieron el pasado 19 de octubre y ya se han agotado. Ya se han agotado. Eh, el meme es real. Aquí tenéis la nevera. El meme es real. Ahí tenéis la nevera O sea, es igual que una Xbox Series X Pero más grande Y refresca tus eh, bebidas De hecho, creo que ya hay reventa Y la reventa está por las nubes No, no estoy de coña, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues ya sabéis ya se Comunicamos que Xbox tenía la intención de hacer la nevera Y al final lo ha hecho al final lo ha hecho ¿Cuál es la capacidad de esta nevera? Pues aquí dicen que puedes guardar hasta 12 latas de, de refresco Es decir, 12, 12 latas normales Supongo que las de, por ejemplo, Monster Que son más grandes Cabrán menos Cabrán, pues yo qué sé Cabrán 6 o 9 latas eh, Está muy bien, está muy bien 100 euros Bueno, es una nevera al fin y al cabo 100 euros eh, ahora bien eh, si tienes una nevera, a ver, esto es para hacer la coña, ¿no? de, bueno tienes una sala gaming o lo que sea y te quieres tener una nevera al lado con refrescos y algún que otro re... pisco labis, como aquel que dice, ¿no? para ir comiendo mientras vas jugando o trabajando pues bien, pero si no tienes de esto y tienes una nevera en tu casa mucha falta, no te haces más por lo bonito que es que, que otra cosa, encima se supone que tiene RGB verde o sea, eh, que es increíble increíble, y ya pasamos de tercio, vamos a noticias de entretenimiento, vamos a una noticia de espaciomarvelita.com, ya sabéis el blog de Universo Alex, nuestro querido compañero de Espacio eh, Nómada, Marvel Studios retrasa hasta 5 películas incluyendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor Love and Thunder vamos a ver cómo se queda el calendario, porque es que madre mía los cambios implican que las nuevas fechas para el estreno son las siguientes Doctor Strange y la locura del multiverso se retrasa del 25 de marzo del 2022 al 6 de mayo del 2022 Thor Love and Thunder se retrasa del 6 de mayo del 2022 al 8 de julio del 2022 Black Panther Wakanda Forever pasa del 8 de julio que es la fecha que coge ahora mismo Thor Love and Thunder y se pasa al 11 de noviembre del 2022. Y de Marvel, la película que protagonizará Proton, Capitana Marvel y Miss Marvel, planeada originalmente para el 11 de noviembre, pasa al 17 de febrero del 2023. Y por último, Ant-Man y la Vispa, Quantum Manía ya no se estrenará el 17 de febrero, sino que será el 28 de julio del 2023. 23. Eh, dos de las fechas para estrenos de Marvel que aún no han sido asignadas a películas concretas Han desaparecido por completo de la agenda de estrenos Se trata de las programadas para el 28 de julio del 2023 Fecha que ahora ocupa Ant-Man 3 Y para la fecha del 6 de octubre del 2023 Que no se ha dicho absolutamente nada Una tercera fecha para una película de Marvel Studios aún sin desvelar Ha sido adelantada del 19 de noviembre del 2023 Al 3 de noviembre del 2023 Otras películas Como por ejemplo Guardianes de la Galaxia Volumen 3 No han sido Afectadas Tampoco el especial navideño evidentemente Tampoco se ha visto afectada de momento La película de Spearman Que no creo que se retrase en ningún momento La tercera película de Spearman Ni tampoco ya la de Morbius Que tenía que estrenarse el próximo febrero Del 2022 Veremos. ¿Cuál es la explicación de Marvel de estos retrasos de la fase 4? Kevin Feige, el arquitecto del universo cinematográfico de Marvel, explica qué razones se ocultan tras la cascada de retrasos, cambios y ajustes de fechas de estrenos de los filmes de, fase, de la fase 4. Eh, dicen, respuesta a ti. Eh, Kevin Feige alude a que se debe principalmente a distintos cambios de producción debido a que tenemos tantos espacios asignados para los estrenos podemos simplemente cambiarlos, afirma el productor Es lógico, Disney y Marvel anuncian sus películas con años vista emplazándolas en fechas orientativas o ventanas de lanzamiento que lle llegado el momento pueden alterar alternar, perdón, ajustar o cambiar al tener una cola de producción tan grande es normal que las cintas se pisen y acaben generándose un efecto cascada que retrase todo el calendario de un solo movimiento eh, también recordemos otras películas que se han visto afectadas por ejemplo la película de Indiana Jones 5 que pasa del 29 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023 casi un año más tarde eh, y también otros títulos de Sony, eh, perdón, de Fox. Eh, por ejemplo, una película sin título de Fox pasa eh, de una ventana prevista del 20 de, de octubre del 2023 a una fecha todavía por eh, af, eh, confirmar. Porque no, todavía no tiene fecha. Eh, no han visto, no han dicho un mo motivo exacto uno de los motivos puede ser que quieran trabajar un poquito más en Doctor Extraño la locura del multiverso y al retrasarla un poco esa película, se retrasaría el resto de producciones, pero eso no tendría sentido porque también se retrasan películas como Indiana Jones eh, yo creo que esto tiene que ver más con Disney que con, que con Marvel, no sé querrán asegurar de retrasarlas un poquito más, de acabarlas un poquito más y al mismo tiempo eh, tengan más eh, espectadores de lo que eh, pudiesen tener en un mes por ejemplo si en marzo Doctor Extraño, la locura del multiverso generaría 600 millones de dólares, por ejemplo, a lo mejor en julio, eh, unos meses más tarde, esa película podría generar 900 millones de dólares. Entonces, a Disney le compensa retrasar tres meses la película para ganar esos 300 millones de más. Estoy hablando de forma orientativa, de forma especulativa, no, no, no son las cifras exactas, evidentemente, Todavía queda mucho para saber cuánto podría ganar Doctor Strange en la locura del multiverso. Pero bueno, nada tiene que ver, por cierto, con el estreno de The Batman el, el mismo marzo. O sea, absolutamente nada que ver. Siguiente noticia. Y penúltima. Agente Carter. Marvel Studios confirma que la serie es canon del UCM. De hecho... Esto lo hemos visto en el libro de Story of Marvel Studios, The Making of the Marvel Cinematic Universe, que revela una sección dentro de parte del año 2015 donde se hace referencia al estreno de la serie protagonizada por Peggy Carter, que se emitió en su día en la cadena ABC con la actriz Hayley Atwell repitiendo en el papel. El libro menciona que la serie tiene una narrativa canon y que se engancha con la de las películas ambientadas años después. Dice lo siguiente, lanzada el 6 de enero, la serie debutó con la programación de mitad de temporada de la ABC. Notablemente, Agente Carter marcó la primera vez que un personaje originado en el UCM pasaba de la gran pantalla a la pequeña pantalla con narrativa canon, que eventualmente conectaría con el, con, de nuevo con futuras películas vale eh, ¿por qué dicen que es eh, la primera vez que un personaje originado en el UFM acababa en la, de la gran pantalla a la pequeña pantalla, siendo que años antes con agentes de SEAL, el agente Coulson pasó a la pequeña pantalla y con él también Nick Furia y entre otros porque esa serie podría transcurrir en otro universo. Y que Agente Carter transcurre en el universo actual. Eso quiere decir que, bueno, eh, esta serie sí que es canon dentro de la cronología del UCM. Y que sí debería entrar, por ejemplo, eh, el UCM a través del tiempo, ¿no? En Disney Plus, que tienen ahí a Agente Carter que no está dentro y lo tendrían que meter según estas declaraciones. Es una serie que no contradice nada las películas, ni las películas contradicen en nada a la serie, en cambio agentes de S.H.I.E.L.D. sí que podían contradecir sobre todo con los viajes en el tiempo pero esta serie no, esta serie no contradice ni el futuro ni el pasado y además además dice, eventualmente conectaría de nuevo con futuras películas no están hablando de el futuro no están hablando de que Agente Carter aparecerá en el nuevas películas de Marvel sino que en Vengadores Endgame pudimos ver un personaje de la serie Agente Carter que es ni más ni menos que eh, el mayordomo Jarvis el original, y el, el genuino Jarvis de ahí eventualmente conectaría de nuevo con futuras películas ya sabéis y por último, James Gunn confirma que los retrasos de Disney no afectan a Guardianes de la Galaxia 3. A pesar de todos los retrasos confirmados por la compañía, la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia continuará con su fecha prevista. Disney confirmó ayer que todo su calendario de 2022 se retrasaba por los motivos no aclarados, aunque con... Como os comentábamos, es muy posible que sea debido al coronavirus... ...o simplemente para encajar mejor algunos de sus planes... ...en fechas mejor indicadas. Eh, pero James Gunn salió en Twitter diciendo... ...no, Guardians de la Galaxia no se retrasa. Eh, veremos, su fecha prevista es 5 de mayo de 2023. Recordemos que antes, en 2022, en Navidad... Tendremos el especial navideño. Dice, Guardianes de la Galaxia volumen 3 no se ha cancelado ni se ha retrasado todavía. Está programada para el 5 de mayo de 2023. Tenemos un guión y un estereo board y un equipo y un elenco de actores y listos para rodar en poco. Es decir, que ya están en en rodando. Es lo que también ha salido esta semana. Eh, Chris Pratt sacó un vídeo donde estaba eh, empezando a rodar Guardianes de la Galaxia volumen 3. Vamos a crear algo hermoso. Así que ya sabéis. Warner's eh, de la a Blumen 3 no se retrasa de momento, de momento. Y con esto y un bizcocho llegamos al final del programa. Ya sabéis, Territorio Gamer una vez más en directo en Twitch.tv/barra Capitán Nómada. Sé, soy consciente que no ha durado el programa una hora exacta. Soy consciente, pero también tenéis que ser conscientes De que me está costando respirar bastante Y me está costando eh, llegar Al final del programa Pero las noticias realmente se han acabado Entonces no voy a alargarlo mucho más Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat A Rubén A, a, a Charlie Y a todos los que habéis estado eh, viendo el directo En Twitch También muchísimas gracias a todos los que habéis estado en Evox donde es importante eh, eh, suscribirse para no perderos ninguno de nuestros programas, dicen en el chat de Twitch eh, Rubén, no te preocupes, bastante que hemos tenido programa, y dice también Panterae. bastante que lo has hecho, hombre, bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por estar una semana más en Territorio Gamer, en Capitán Nómada ya sabéis, seguirme en Twitch es gratis darle el follow es gratuito, también suscribirse al Twitch con Amazon Prime es gratuito y si quieres hacerlo pagando, pues que sepas que son 3,99 euros y que con ello no tienes publicidad ni tampoco eh, problemas para eh, ver la calidad del vídeo, creo. Y además, además, tendrás emoticonos exclusivos como la garrafita de agua, que hoy no ha salido, menos mal porque aunque haya bebido bastante agua, beber más agua hará que me que, 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 que respire mucho peor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la audiencia, la semana que viene más y mejor, os ha hablado Raúl Buíguez alias El Capitán Nómada, nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos la semana que viene, hasta luego.